0: Och välkomna till avsnitt fyra av kuddrummet Lårsnacket flyttar ut. Idag är en jättespeciell dag för idag har vi Stina Ekblad här. Välkommen Stina. Tack Ellen. Tack. Hej Tanja. Och, och sen är det ännu Hej. mer speciellt för att vi har ju inte Tanja här. Tanja var är äh? du?
1: Jag sitter i min dotters sovrum och är med på länk. Och varför och det, då? Vad är gjort ju... för dumt nu? Ja, är det inte ja exakt. Nej men nu är det fotboja som jag har fått. Nej. <laughs> Nej men det är ju att eh, min man är inne på sin tolfte dag faktiskt med feber. Han har ju eh, konstaterat covid och sen så fick min yngsta dotter 14 år eh, på besked när vi anhöriga tog det här testet. Så då fick vi sju dagars till karantän. Och efter vi har poddat så ska jag och mina två äldsta döttrar beställa ett ytterligare då anhörigtest för efter fem dagar för att se om någon annan testar positivt. Mm. Ja. Om det är negativt, ja. då får vi komma ut på fredag. Ja. Men Stina, har du klarat ja. dig från corona?
2: Ja, det har jag lov, tycks vidare i alla fall. Ja. Och det är jag tacksam för.
1: Ja, det mm. förstår jag verkligen. Och hur ser ditt liv ut i de här dagarna?
2: Ja, det ser ut som väldigt många andras liv tror jag också. Man väntar, man har tråkigt, man läser,
1: mm.
2: man promenerar väldigt mycket och träffar sina vänner på promenader just. Och så försöker man hitta olika sorters jobb som man ändå kan förbereda och någon inspelning här och någon läsning av någonting där och mm. sånt. Så det, det, det pågår ju lite mm. men det är ju väldigt, väldigt... Nerskruvat för mig också förstås. Men det
0: är mycket poddar för dig.
2: Ja, ja, nej, verkligen inte. Det är väldigt, väldigt speciellt. Men det är det vi säga. vet, Stina. Det är därför vi är så otroligt. Vi vill att du säger det. Det är den enda podden du kommer att göra. Ja, det kan man nog nästan säga. Jag har varit med i någon sån där poesipodd. Ja. Ja, det direkt men inte, förstår jag. <laughs> men det här är här riktig podd där folk skrattar och pratar i mun på varandra och är pladdriga. det här ska gå.
0: Men det här är en riktig skitpodd så att, <laughs> vi sa ju att nu 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 jäkla nu går nu, nu har du börjat tappa omdömet tycker Kristina. Men vi är så
1: glada att du är här. Men du Stina, vi tänkte höra eh, jag är Ellen delar ju Lars. Mm. Vem delar du Lars med?
2: Jag delar inte Lars med någon. Utan jag har en alldeles egen loge. Alldeles till er faktiskt. Ja. Och det hänger ju ihop med att jag är en enstöring tror jag att man kan säga. Så det har verkligen varit min, min längtan, min önskan och min ambition att få vara en egen loge. Så först bodde jag ju väldigt många år på, på sminkkorridoren, mm. alltså tre trappor. I en riktigt, riktigt liten lås. Mm -hmm. som var en gammal, en gammal skrubb en gammal smink. ja det, det var Alltså
0: där de har gifterna nu. Alltså de,
2: Eller, gifterna. Som, jo, de
0: håller på med. Jag tror
2: det. Ja. ja fast jag tror det är den som är bredvid vid giftskåpet. Ah. för där, där bor Pelle Mattsson. Bor där nu. I min gamla
0: flamma. Nej, Nej jag... gamla, förlåt i min måste... gamla
2: lås bor nu mera tror jag Pelle Mattsson. om de inte har ändrat om den också till ett giftskåp. Men i alla fall, det, det är en liten, liten skrubb, den är mörk, den har bara ett fönster mot mm. en gård, som man ser liksom bara som en schakt med ljusstrim som kommer in. Så det var, det var, den var väldigt mm. väldigt mörrig och den är väldigt mörrig och jag satt där i många, många, många år mm. eh, alldeles, för att, för att det var liksom den enda där man fick vara ensam och för mig betyder det där väldigt mycket att jag har ett ställe där jag kan stänga en dörr mm. Och sen då efter många, 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 många år där så blev då den här ensamma på, på, nere på, på scenkorridoren där ledig. Och då stod jag liksom i någon slags tur ändå för att jag hade faktiskt... Arbetat mig fram till att få, att få flytta ner.
0: Jag hör under texten, för vi
2: har inte jobbat oss fram <går> till att komma bredvid dig. Har du någon åsikt om det på riktigt? Alltså, jag tycker att de där lådorna där nere först och främst ska förbehållas äldre skådespelare, mm. det tycker jag. Därför att det helt enkelt är mest praktiskt. Mm. att Man att kommer komma lätt på stora scener, man kommer lätt till lilla scener, man kommer mm. lätt in mm. utifrån. Det är liksom tillgängligt, mm. nära till allting. Så det är bra om, om folk med kryckor och, och <laughs> covid <går> och liksom ålders. Det tycker jag känns mm. rimligt. Mm. Men för övrigt har jag inga Fast
0: det är faktiskt jättebra att säga det. För det kan ju vara så att vi ska säga det. att Kommer det några äldre? Vi vill ju gärna
2: ha äldre skådespelare, Då kan ju vi lätt
0: flytta på oss. Alltså det är Absolut,
2: ju... ja, men det kan man ja. ju faktiskt. Man, man bor ju inte där för resten av livet. Jag bor ju inte heller där. Så Nej. När, när jag är tjänstledig ja. eller, eller det behövs att andra mm. använder min Lås. Mm. så naturligtvis, mm. det är ju inte min. Nej, Nej. Men, men
0: vi är överens om att vi flyttar Thomas Hansson
2: först. Alltså, han har ju en egen
0: lårs. Ja, ja. <laughs> nej men det är ju inte han är otroligt Jag har Hon sett honom på sats alltså. så det, nej men honom flyttar vi först ja, men då kan jag stryka nästa fråga det där, vill du dela
2: loge med oss? Den... <laughs> 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 nej men jag bara stryker den vi... ja, det, ja nej, men jag kan svara på den också, det vill jag inte
0: nej och det känns så
2: förnedrande att du säger så där rakt ut <laughs> mm.
1: Min första minne av dig Stina, det är faktiskt från Fanny och Alexander när jag var ja. väldigt liten och såg den på tv. Ingmar Bergmans eh, filmatisering. Det är mitt första, mm. och det var outplånligt det minnet. Eh, du gjorde ju ismäll. Mm. Som men, du sen också ja, gjorde. Ja men det Även kan man jag bara åka på. Jag tror att det är
0: det, vi såg ju att se, eller vad säger, film filmen helt enkelt från Alexander. Och man glömmer dig aldrig, det var något så otroligt suggestivt, läskigt över den karaktären. Så att det sen när vi träffade i verkligheten så var det ju alltid så man visste att du hade spelat Ismail. Det, det är ju helt det intrycket var så starkt. Och sen fick jag spela den rollen. Mm. Och det har vi också pratat om i podden att då var det ju verkligen så här vem ska du spela? Ja jag ska spela Dina Ekblad. Alltså för det var ingen som kom ihåg att det hände Ismail. Alla kom bara ihåg er från film. Det var, det var så bra. Ja det är våra första minnen.
2: Ja, det, det är ganska många som, som kommer ihåg den mm. rollen, det har jag förstått. Mm. Jag, jag visste inte då när jag gjorde den att den var så, att den var så signifikativ, att, den var så liksom, att det var en sån väntpunkt just mm. den här mötet, fan, eller Alexanders möte med den här rollgestalten, mm. att, det var så, att det var så viktigt som det var. Det förstod jag mm. först när jag såg filmen, mm. för det var ju bara en dags inspelning.
0: Gud, tänk, tänk det där, apropå inspelningar. Det tänker inte vi på att en dags inspelning mm. och det är helt oförglömligt. Det är faktiskt bra att ta med sig ibland när man står där och grinar på filminspelningar bara för att man inte har fler filmdagar. Mm. Att man kan göra... Men det var ju också ett fantastiskt sammanhang. Och den, ja, det var det. Ja, den filmen mm. är helt mm. enorm. Mm. Men sen kommer jag också ihåg jättepinsam på ett artistklubbsmöte en gång när jag var så här, Jag var där och jag liksom... Jag var ny och liksom bara trampar in och jag har inte förstått någonting. Men då så säger jag så här, men ska vi inte göra lite reklam för Dramaten så här? Vi måste göra reklam. Jag sitter alltid på, i bilen och, och så rattar jag på de här Riks-FM och, och Lugna favoriter, mina favoritkanaler. Då säger jag så här, För de hade radioreklam. Då säger jag så här, men kan vi inte så här, vi kör in lite radioreklam för Dramaten. Och då sa du framför alla andra så här, men Ellen det är ingen som lyssnar på de kanalerna. Och då, då visste jag så här, nej nu ska jag nog bara vara tyst. För jag, jag var så här själv, och jag bara, men du vet, Riks-FM, så alla mina favoritkanaler. Då fattade jag så här, nej, okay, nej förstås, det är ingen som lyssnar på dem. Och då, så där fick jag lära mig på en gång att...
2: men Det var väl dumt sagt av mig, det är klart att folk lyssnar på dem. men Bara för att jag inte gör det så.
0: Nej, mm. men jag tänkte väl så här, det, egentligen är det rätt tänkt. Att man ska nå dem som man kanske inte tänker. Vi pratar alltid om en ny publik- men, men, ja, men det blev ingen radioreklam i alla fall
1: Vi sitter ju här och spelar in den 8 mars- på den internationella kvinnodagen. Men det är ju inte bara det. Utan vi har ju läst en bok, både jag och Ellen- som heter, boken heter Här brusar strömmen förbi- som är en fantastisk bok för övrigt- och vi kommer prata mer om den nu- men i den boken så kunde jag också läsa att det är din pappas eh, årsdag kan man väl säga. Den dagen han gick bort, 8 mars. Hur länge sedan var det?
2: Det är faktiskt precis tio år sedan idag. Och det är ju alltid något speciellt med, med dödsdagar av vins nära. Det är lite födelsedagar omvända födelsedagar. Och det var en väldigt...
1: Utmärksam.
2: Ja, ja, nej, jag jag, jag tänkte på det idag naturligtvis och, och, och tänkte på um, vädret den där dagen. Det var en högblå himmel, det var strålande sol. Det, var, det här var ju i, i Finland då, i Österbotten. Han bodde på ett äldreboende där. Och, uh, massor med snö och, och um, talljuxarna sjöng och det droppade från taken. Det var en sån där liksom stark dag. Stark i ljus och stark i färg och stark i känsla. Och det var starkt också att få vara med mm. när, när vår pappa lämnade livet. Det var alldeles oförglömligt.
0: Ja, jag blev så berörd av att du hann dit. Mm. Det är ju inte alla förunnat att göra det. Och Nej. att ni hade en ledig dag. Du och din syster för din syster också spelade på Dramaten.
2: Ja, vi gjorde just då Kristina Lunds idla flickorna. Mm. Och så vi spelade tillsammans. Vi var lediga och vi hann med ett flyg och vi hann fram så att han låg och väntade på oss där. Så kändes det.
0: Och vilka var med mer? Din...
2: Vår bror också. Ja. Mm.
0: Och då levde din mamma fortfarande?
2: Ja det gjorde hon. Ja. Men hon, hon var inte med där för hon var, hon var då så skröplig redan så att mm. det, det gick liksom inte att, att, att flytta flytta henne dit. Och hur länge levde hon efter din pappa? Sen? Min mamma dog för tre år sedan mm. så hon levde ytterligare sju år.
0: För det är så också, så här, vi, nu är vi så berörda av boken- just det här med lilla Stina. Nu, det är speciellt att vara föräldralös. Ja. Även om du är vuxen. Som, vi är ju inte det. Vi har ju fortfarande våra mammor kvar.
2: Ja, ja, ja. okej. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag tänker också på att skriva den här boken- kanske är lättare när man faktiskt är föräldralös att man kan gå helt in i sitt eget.
2: Så var det nog, så mm. var det nog. Det, det är klart att man ska alltid på något sätt ändå visa någonting för mamma och pappa. Ja. Man kommer inte riktigt ifrån det, hur, hur gammal man är och hur medveten man är om allt möjligt. Så att jag hade nog inte skrivit den om mina föräldrar fortfarande hade levt. Nej. Det hade jag inte också för att de, de är ju väldigt närvarande i boken. De kommer mm. att, kom att finnas med mer än vad jag egentligen hade tänkt. Mm överhuvudtaget så kommer det att bli mer självbiografisk mm. än vad jag hade mm. föreställt mig. Mm.
0: Det tycker jag präglar boken, att den är väldigt fri. Den är väldigt öppen och du är väldigt naken med dina känslor. Och Jag tror exakt det du säger. Jag vet inte själv om jag hade kunnat göra det. Man måste vara fri. Det är din historia, det är din upplevelse. Och ja. Man tar alltid hänsyn, vilket man ska göra tycker ja. jag. Det ja. kan man ha delad åsikter om. Jag tycker det verkar vara väldigt svårt att vara författare att skriva om sådana som lever eller man porträtterar någon. Så jag förstår verkligen att hur man kan uttrycka jag är glad att du väntade tills du blev helt fri.
2: Ja, och det är ju inte så att jag har något, något, något oerhört traumatiskt förhållande till mina föräldrar som jag behöver bearbeta så, men det är ju ändå det är ju ändå ganska starkt kanske att, berätta, att skriva att man hade en pappa en, en, vekpappa, en mm. rasande mamma liksom mm. som, jag, som jag då beskriver dem som och det är för mig det är det ju så, så en otroligt viktig del av den mm. som jag är och den ja. som jag har blivit. Just den här kombinationen av de här två människorna som, som var så olika varandra och som egentligen inte då, efter vad jag anser, passade ihop. Mm. Men hur dera, den här kombinationen av det, det mötet mellan dem mm. då ändå gav mig mm. så mycket. Men det är
0: ett citat i boken där... Jag har aldrig träffat en man utan att... åva det? Så, det står, utan att...
2: Inte frakta honom eller... Det står någonting. <går> Nej, men det där är faktiskt ett citat ur fadren. Ja,
0: men det var det jag tänkte. Mm. Men vad, hur går ah. det Jag har aldrig träffat en man utan att känna mig överlägsen. Är, det, är är
2: det är Laura ja. i fadren som säger... Laura har en enda riktigt bra replik. Annars mm. är det ju ryttmästaren mm. som får alla bra repliker där i, i Strindbergs fadren. Men Laura säger... Eget är det, men jag har aldrig kunnat se på en man utan att känna mig överlägsen.
0: Ja, och det är så fint i din bok så står den bara så. Och jag vet också att det är från den. Men har det någonting att göra med bilden av din pappa? Har det präglat din manliga
2: förebild? Eller de val av män du sen har gjort? Det här att... Nej, jag har aldrig någonsin sett på min far och känt mig överlägsen, Aldrig någonsin. Verkligen inte. Nej, nej. Tvärtom. Han har varit på många sätt en förebild mm. som en, en god, mjuk, mild, mm. nästan kvinnlig man. Mina förebilder, de jag har med mig, det är en ganska kvinnlig pappa och en ganska manlig mamma. Mm. Och på många sätt så tycker jag att det där är en väldigt bra kombination. Och när jag tycker som bäst om mig själv... Mm. Och när jag känner mig som mest fri också i mitt skapande och mitt arbete på scenen. Då känner jag hur den kvinnliga pappan och den manliga mamman möts i mig i en energikombination som är underbar.
1: Men jag blir nyfiken då. Vilken av de här två krafterna brukar liksom, brukar du eh, vara i mest? Alltså vem... Vem av de här två personlighetstyperna ligger, ligger närmast dig, tycker du?
2: N nog ändå min mamma. Mm. Tyvärr kan jag tycka det ibland. Man, man vill liksom aldrig likna sin mamma. Jag förstår inte varför man inte men vill Men var kommer
0: det ifrån? Det tycker jag präglar boken också så mycket.
2: Ditt avstånd ja. från... Alltså... Ja, men jag, 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 det är som om att man... Jag, jag, jag känner igen mig väldigt mycket i henne. Jag känner, jag känner ju igen hennes kraft och hennes kraftfullhet i mig och hennes starka, mörka röst och hennes, också hennes vrede som hon nu hade i sig. Jag, 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 känner att, jag känner att jag ibland får, får behärska den. och jag, 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 kan, jag kan känna hur hon lever i mig men jag, jag försöker också verkligen att göra det till någonting som är bra. och För det mesta är det någonting som är bra. därför att Det är klart att det är den energin som är en kvinnas liksom riktad kraftfullhet den är ju någonting som jag verkligen kan använda mig av när jag står på scenen och ska och ska gestalta någonting inför en publik. Mm. För att jag kan ju känna. Jag kan känna ibland att jag har hur mycket kraft som helst i mig. Det är liksom helt outdömligt. Och den kraften den kommer från mamma. Mm. Men jag upplever också att hade det bara varit den. Mm. Då hade jag ju varit en ragata. Mm. Och det är jag inte. Men min mamma var lite, lite ragata typen.
0: Jag måste ändå försvara din mamma. För jag är, jag är lite fascinerad av din mamma. För jag tänker också på det med att hon senare också började med skådespeleri. Mm. Hon, och nu vet inte jag men jag ser henne som en skådespelerska att hon hade så mycket Och du beskriver också att hon kommer du ser när du hälsa på mostrarna så det är roligt det är glatt det är, mm. när hon är på gott humör så sjunger hon mm. och helt plötsligt så känner jag tycker jag apropå modersrollen den otacksamma modersrollen du beskriver också hur två personer träffas som kanske inte riktigt passar ihop men det kanske räcker att man, man har det här tillsammans man har barn man allting
2: men hon måste ha dragit ett otroligt tungt last. pappa var alltid så snäll mm. Men mamma var också, också roligare och det är mm. klart att själva den här, äh, det här äh, uttrycksbehovet det kommer absolut från mm. henne och från hennes äh, systrar också, mm. hennes mm. familj. Och hon, hon var ju, hon sydde alla kläder, hon stickade mm. och höll på, hon var, hon, hon var, hon var väldigt kreativ mm. som, som typ. Mm. Och mycket riktigt när hon sen då också blev amatörskådespelerska och började spela på somrarna, då var hon. Först är ni självklar. Hon liksom född skådespelerska mm. mm. Det är så. Mm. Mm.
0: Men det är så starkt också skriver som både jag och Tanja fastnade för.
1: Um, ja, du hatar jag ta... din mammas skrek.
0: Du kan läsa citatet faktiskt. Ja, jag, jag kan
1: läsa citatet. Jag ska aldrig skrika åt en man. Jag ska se till att min man skriker åt mig istället. Så jag slipper göra det. Vad tänk... det fastnade både Vad jag Vad tänkte du på.
0: då? <laughs> ja. Och hur har du
2: förvaltat Nej, men, det
0: barnatanket?
2: Då kommer vi ju in på saker som jag kanske egentligen inte ska säga så mycket mer om än, än just det som jag har skrivit. Mm. Därför att, då, 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 då kommer jag in på saker som har bara med mig att göra och som inte har med mig att göra som, som skådespelare, tycker jag. jag. Jag upplevde så oerhört starkt som barn att den här... Hur hur, hur fruktansvärt det var att, att någon höjde rösten och det var min mamma som höjde rösten och jag, jag förstod henne också ofta varför hon gjorde det därför att hon måste säga ifrån och hon behövde få utlopp för allt det som rörde sig i henne men det var väldigt, väldigt väldigt det gjorde ont i mig, det var svårt jag, jag, det, var, det var nog det värsta jag visste faktiskt och jag har fått talat med mina syskon om det också jag tror, att jag, tror att, det, att jag var den som på något sätt eh, tog åt mig mest av det där. Jag vet inte varför. Eh, jag har liksom starka minnen av hur jag sitter bara med händerna för öronen och, och inte vill höra. Och just eh, mer eller mindre medvetet anammade upp, upplevelsen av att detta ska jag aldrig, detta ska aldrig bli jag, detta ska icke... Mm. Så jag har, ju, jag har ju varit i vissa lägen lite konflikträdd då snarare och gått undan. För att inte hamna i den situationen där min gapiga, skrikiga mamma med stark röst skriker ifrån. Och ibland hade det varit bra att jag har gått undan, ibland hade det inte varit bra. Utan då har jag liksom kvävt någonting.
1: Det här temperamentet. Jag har ju exakt samma arv. Eh, både mormor och mamma eh, kan verkligen höja rösten och gjorde det och jag tänkte nog också man, Ja men det finns alltid saker man tänker men det där ska jag aldrig göra När min äldsta dotter hon var säkert bara fyra år Och det är inte så att jag, alltså jag känner ju själv att jag har den här vreden som jag måste eh, Också liksom se till att den inte eh, Tar sig uttryck i helt fel sammanhang och att jag skrämmer folk Men och jag skriker inte länge men jag har just att det kan explodera Och då och då, när man är stressad. Och hon var säkert bara fyra år. Vi stod i hallen. Och så, så höjer jag röster. Och blir, alltså jag känner hur mina ögon blir svarta. Och jag säger någonting så här. Men nu får du bara skriker någonting. Och då, säger, då tittar hon på mig. Med axlarna som har dragit ihop sig. Så säger hon till mig så här. Mamma, du får inte skrika så här på mig. För jag blir så rädd. Jag blir så rädd så hela jag darrar. Och det där gick mm. in i mig så otroligt. Och det var mm. faktiskt... När hon sa det till mig mm. så kände jag exakt igenmönstret Och tänkte, nej det får jag inte. Mm, det förstår och jag. har verkligen mm. tänkt på det. Mm. Men du har lyckats att inte skrika på ditt barn då?
2: Ja nej det har jag nog aldrig gjort.
0: Mm. Ja det är fantastiskt. Jag har också skrikit på mina barn. Det är, inget jag är stolt över.
2: Men, nej, nej men det är ju lätt hänt. Mm. Men jag, jag, nej, jag, 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 inte, jag kan inte påminna om någon sån situation. Men jag tänkte på det Tania, när jag, Din föreställning där mormors svarta ögon. Som också handlar om... Jag tänkte ju väldigt mycket på min egen bakgrund också- på mitt eget liv när jag såg den. Det finns ju så många paralleller där med den här... Ja, vreden och, och språket och flytta och, och, och så allt det finska förstås. Det är ju en historia för sig. Mm.
1: Ja, men jag, jag hade ju samma upplevelse när jag läste din bok- att jag insåg mm. också då först egentligen- men oj, gud vad det här är som mm. ett karbonpapper på massa saker jag känner igen- mm. Så att, mm. men det är ju vi sitter vi sitter
0: ju här tre kvinnor med alla på något sätt har kommit från Finland. Jag, pratar, jag är ju skogsfinne. Kom för länge länge sen men vi i min familj pratade om ju finska oerhört länge. De det tog lång lång tid innan de här svedjebrukarna integrerades i Sverige för det var verkligen de kom från eh, Savolax Jaha, ja, det visste jag inte, trodde bara du hade det danska. Det danska har jag ju ännu mm, mer, mm. Men, men jag tycker det är så intressant, för jag sa också det Tanja. Jag kom för länge sedan, Då var, vi var ju i samma land såklart, Sverige och Finland. Och du kom som
1: arbets, dina föräldrar kom som arbetskraftsinvandrare, Tanja. Ja, för jag är ju född i Sverige mm, och de exakt. kom ju på 60-talet, början, ja. ja, 59-60. Ja, och,
0: och du kom för egen maskin, men vi är ja. ändå tre, tre ja. finska härliga käringar här. <laughs> Alltså det är ju kraft ja. alltså.
2: <laughs> och du växte upp på, på
0: landet. På ja. landet, det, det ja. är också så fascinerande. Mm. Du verkligen är en bondtjej. Det hade inte jag trott. Om man bara skulle, alltså, jag trodde nästan när jag träffade dig första gången att du var... Jag kände ju inte dig. Nej. Kanske till och med överklass.
2: <laughs> Nej, jag, jag, min pappa är jordbrukare, skogsugare, mm. min mamma hemmafru... Mm. Uh, vi hade djur, mm. vi hade lite skog, mm. vi hade lite mark, åkrar, åkrar. Och så så att det är verkligen en småbrukare, en småbrukarfamilj. Och jag har ingen, alla, alla är min släkt, både på mammas och pappas sida. Är småbrukare mm. och jordbrukare, skogsarbetare, någon snickare, mm. lite sånt.
0: Men saknar du att bo på landet?
2: Jag är ju faktiskt lantis, men jag är ju naturen är ju oerhört levande i mig och, och jag, ha, jag hade ju alltid den där, den där fantasivärlden omkring mig och, och leken omkring naturen mm. så att jag levde ju väldigt mycket olika parallella världar och, och, och läste ju då oerhört tidigt och oerhört mycket det kanske är det som gör att jag ibland har, har fått någon sån här skirhet omkring mig därför att jag är så fullproppad fullproppad av poesi. ju Jag har ju läst ja. poesi sedan jag var fyra år, så det är klart att det har påverkat mig. Mm. Både till min, min, liksom, mitt sätt att se på världen och människorna på, och mitt sätt att uttrycka mig på och min uppmärksamhet omkring ord på och så. Jo,
0: det är så spännande. Du har växt upp på landet omgiven av jordbruk och djur och ändå så tidigt så sugs du in och börjar intressera för poesi och litteratur. Var kom det intresset ifrån?
2: Alltså jag är ju född med en begåvning. Mm. Det, så är det ju. Jag har en gåva som, som liksom finns i mig. Och den gåvan handlar om en längtan efter uttryck. Så, så är det bara. Och, och jag, jag identifierade ju den gåvan så oerhört tidigt. Och trodde då så snart jag hade kunnat börja formulera mig kring den. Att jag ville bli författare. Mm. Därför att jag kände att jag ville. Något ville ur mig. Och sen hade jag då trots att vi inte hade böcker och sånt tema så hade vi ju faktiskt, mamma hade en diktantologi som hon hade med sig från. Hon hade gått till folkhögskola ett halvt år och där läste de lite poesi och hon läste för mig ur denna diktsamling och så att om jag verkligen ska tänka efter vilket mitt allra första minne i hela världen, hela mitt liv är så är det minnet av mammas röst och jag tror att det där är någonting som satte oerhörda spår i mig. Rösten som läser en dikt. En dikt som rimmar. En dikt med vackra ord. Mammas röst. Och också den här känslan av kanske att jag ändå var nära mamma då när hon läste för mig. Så det måste, det måste ha varit det. För jag vet exakt tydligt att jag gick till henne. Jag vet att jag bad henne att hon skulle läsa om fyra svarta män. Och det är då den här Dan Andersson-dikten med med fyra män som bär en, den döde spelmannen ner till, till begravningen. Då. Och, och, och den, där, den där upplevelsen av hur, hur dessa ljud och dessa ord var inne i mamma och kom till mig. Den, den, den är absolut livsavgörande för mig. Så jag vet att det var tack vare en dikt som jag lärde mig läsa. För jag kommer ihåg exakt upplevelsen av att jag ville se det som hon såg och sa. Alltså bokstäverna. Så jag var ju berömd i, i vår lilla krets som hon som kunde läsa som fyraåring. Ja. Så så började det. Och sen fortsatte det bara. Och det var, det, var ju min egen, det var ju min egen längtan som spårade vägen till detta. För det var ju ingen som sa till mig det här ska du göra, det här ska du lyssna på det här ska du läsa. Utan det kom ur den här och det här behovet. Och den begåvningen den har jag förstås fått från mina, från mina föräldrar kan man säga. I Oraweis stiger kvinnan på bussen. Det är en vuxen kvinna. Men hon är inte tjock, inte stängt. Inte som mammorna, tanterna, grannkvinnorna. Inte den effektiva sorten. Maten, köket, förklädet, korna, refsan, skvallret. En slank kvinna. Håret slätt. Tröja med krage. Väckad kjol Fin jacka. Liten väska. Hon sätter sig snett mitt emot. Flickan sneglar. Så där kan man se ut när man är vuxen. Man kan vara smal. Man kan ha ett blankt, nyborstat halvlångt hår. Det behöver inte vara permanentat och kort. är hon vacker. Hon är fri. Hon är vuxen och samtidigt fri. Hon är den första fria vuxna kvinna flickan har sett. Hon verkar inte bunden av jord, djur, årstider, amorteringar, man, barn. Hon ser fri och ensam ut och hon åker buss med flickan. Flickan är också fri. Hon anar att hennes frihet är tidsbegränsad. Hon anar att vuxenlivet lurpassar. Du ska också in i hagen. Tro inte att du kan förbli fri. Att vara vuxen är att vara ofri. En man kommer att göra dig ofri. Så kommer det att bli. Hon håller det röda äpplet hårt i sin hand. Kvinnan gläntar på sin väska. Hennes rörelser är hennes egna. Hon äger alla sina rörelser. Nu ser flickan, eller förstår, att kvinnan är vacker. Det är friheten omkring henne som gör henne vacker och flickan vet, så vill hon vara. Så ska hon bli som vuxen. Hon ska aldrig fångas in, aldrig märkas med någons bomärke, aldrig, aldrig kontrolleras. Hon ska bli en fri kvinna. Kvinnan stoppar ner handen i väskan och tar upp ett äpple. Det är lika rött som flickans äpple. Och nu ser kvinnan på flickan. Hon ser på henne och hon ser henne. Flickan tänker, hon har ett äpple och jag har ett äpple. Och hon ser att kvinnan tänker detsamma. Kvinnan ler. Hon ler mot flickan. Genom årtiondena rör sig detta leende. Och när flickan blivit 60 år och så många drömmar gått i uppfyllelse och krossats och glömts bort, finns leendet kvar. Det lågs en gång av en kvinna som kände igen en flicka och det tog sig emot av en flicka som för första gången i sitt liv blev sedd som den hon var. En egen människa. En fri människa.
0: Ja, det här var ja, alltså, ju det här var ett stycke som, som både jag och Tanja tänker att det här är ju nyckelscenen i hela boken. I hela dig, om man får vara så. Jag ser den framför mig på filmen som vi ska göra sen. När du kommer nu säga att vi får köpa rättigheterna till din film. Vi vill gärna ha det på band. Nej men det är så, alltså Stina det är, jag tror alla vi som är tjejer och kvinnor Kanske jag en Men min fråga, nämligen, jag hade ju en fråga sen. Som inte behövs då egentligen. Men när du drog till Danmark som 17-åring. Så starka övertygelsen. Då var ju om du åkte ifrån någonting eller till någonting. Men det här känns ju som att
1: det här, här oh, blir men, du till. Men Ellen, jag skulle också innan dess. Faktiskt fråga bara så här, vad, vad tänker du vad, att det här stycket handlar om? Det är ju ganska
2: klart vad det handlar om. Alltså det är verkligen en, en, en nyckelsen i mitt liv. Det tycker mm. jag. Och jag kommer ihåg den. Det, det var exakt så där som jag beskriver. Och det var alldeles oförglömligt. Och så som sådana här... Alltså det finns ju oförglömliga saker och scener i ens liv som, som egentligen inte är någonting. Men som bara betyder så otroligt mycket. Och den där känslan av att, att, att vara en riktig egen person med mm. egna gränser, egna konturer. För jag var ju ändå ganska liten, ganska ung. Jag hade liksom inte känt att jag var själv någonting, utan jag var någons barn, jag var någons syster, jag var någon skolkamrat liksom. Men vem var självaste jag då? Mm. Och där förstod jag just i och med det här mötet med den här vuxna kvinnan som, som såg rakt på mig så där Och att det fanns en gemenskap i, i mötet när vi sågs bara det där äpplet, att vi båda delade någonting. Det var som en uppenbarelse. Mm. Och att, att, att uppleva att hon var fri. Det kanske inte satte det ordet på det just då. Men så tänkte jag det sen när jag såg henne framför mig. Jag tänker henne framför mig. Så tänkte jag just att hon, att hon, hon rörde sig utan hämningar. Hon, hon var inte anpassad. Hon var inte tillpassad. Hon var den hon var. Och jag såg det så tydligt och jag visste att jag måste få vara den jag är också. Och det var ju också förstås en av anledningarna till att jag sen lämnade mitt min hemby för att jag kände ju att där var det ju en, en folla som man mer eller mindre nog automatiskt skulle fysas in i och där jag inte skulle komma att trivas. Så jag förstod ju väldigt tidigt att jag måste bort. Då. Och det blev då sen så småningom Danmark. Ja men det är ju kombinationen med, jag,
0: jag tänker, allt du läser och sen så du beskriver också att ni ska få tv, de influenser du får, det här blir den stora. Du ser ju en bild av någonting som kan vara som du inte hade sett förut. Och hur viktigt det är och det kan ju vara. Jag blir inspirerad på fler plan, men det spelar ingen roll vilken folla det är man ska in i. Det kan ju vara en folla. Herregud, det är ju karbonpapper på våra liv som, som människor. Jag försöker säga det till mina barn. Tänk utanför boxen också. Det är inte och jag älskar att ta med ordet amorteringar eller där. <skratt> för det är också så här: mm. alltså, det är det enda barnen för tiden är så här låna på banken. Alltså det här ofriade att jag, ja men först ska jag gå gymnasiet sen ska jag gå högskola. Så ska jag få barn. Nej försök att och tänka. Och ja, det är sån inspiration för vem som helst. Oavsett om man kom från Österbotten
1: eller från Östermalm eller Rinkeby. Du, du drog ju sen till Danmark. Har du känslan av att, att det var att du liksom eh, åkte till någonting eller från någonting? E
2: egentligen mest från faktiskt. Mm. mm och att det blev Danmark var ju en ren slump eftersom jag hade varit i Danmark som, som 15-åring med skolorkesten och vi spelade där och allt var bara så fantastiskt eftersom det var någonting som var som inte liknade något annat jag hade sett en helt annan värld men det hade, det hade kunnat vara det hade kunnat vara Norge eller England eller Men hur mycket vilket fick, land som du, helst. Hur fick du
0: hur påstod fick du vara för att åka få åka iväg
2: som 17-åring Oerhört ja. påstridig det var verkligen det var det var, det var mycket det var, det var svårt. Mm. Det förstår för bara jag också. där hade ju många gett upp. Mm. Mm. Alltså när man,
0: för jag förstår. Det är inte så att du beskriver detalj de ordväxlingar och skuldbeläggande. Men, men vi som har levt lite förstår ju att du inte stannade där. Att du gjorde det ändå, fast du kanske inte blev omtyckt ett tag, ja.
2: av de som betyder mest för dig. Nej, så var det ju. Ja. Så var det, ju. Mm. det måste ha varit. Det var en, det var en, så, det var en så stark bortlängtan och riktning mot någonting så att det, det, gick, det gick liksom inte att hejda mig mm. men det kostade naturligtvis på det, det jag skulle ju, jag hade gått bara ett år i gymnasiet och det var ju det var mina föräldrar naturligtvis lyckliga över att, att, att jag kanske skulle få studenten och så för det hade de ju inte ens varit i närheten av självklart och ingen i vår familj, jo min stora syster som den första liksom i släkten överhuvudtaget nästan jo men det var hon mm. så det var ju för, för, förfärligt för dem och ja och pengar, alltid att chatta om pengar naturligtvis också. Och det var ju dyrt att åka till Danmark, gå på folkhögskola, så skulle man betala själv. Och...
0: Du svor ju dyrt och heligt på att betala tillbaka. Gjorde du det?
2: <laughs> ja, det kan man nog säga att jag mm. gjorde det. För att eh, sen, alltså, sen kostade det, jag inte mina föräldrar någonting överhuvudtaget. Mm. Efter det att jag hade kommit in på mm. då så mm. <laughs> Blev de stolta? Ja, det, det gjorde ja. de. När de sen så småningom såg att det gick för mig, att det gick bra. så det mm. gjorde de. Ja, men, men den där, första, den där första tiden där var, nog, var de nog väldigt oroliga för mig. Det kan jag ju förstå.
0: Jag kan verkligen förstå det. Mm. Men det, det gör ju bara språnget ut ännu hårdare och svårare och att du gjorde det. Mm. Att, jag menar, apropå att det kostar fläsk att ta sig dit man vill i livet. Där betalade du med en riktigt stor del av grisen kan man ja, säga.
1: det gjorde jag. Ja. Mm. Bra gjort Jag tycker också att det är härligt Att, att det finns liksom en passage i boken Där du, där du liksom använder ordet hippie också och det finns en, en verkligen ungdoms För det var ju den tiden också Och när jag liksom tänker Stina Ekblad Så har jag så lite hippie framför mig Jag tänker en ganska stram Och liksom eh, kontrollerad människa Kan inte, liksom, men inte någon gick, hur, hur, Nej men alltså det är det jag ser. Jag vill veta mer om, om hippien Stina vad, vad, Hur, hur hur, hur var hon?
2: Nej men det var ju det var ju jag det var ju den delen av mig som ju fortfarande också finns i mig som är anarkistisk och som är vild och äh, hämningslös. Det har jag absolut i mig men det, den, det sparar jag ut i scenen då till olika olika sammanhang men för som person är det ju inte jag längre men det var verkligen väldigt mycket jag när jag var 16-17 år, jag och, och min, min väninna Siv som ju skriver om ja, i boken. Ja, har du kontakt med henne? Ja, vi är fortfarande bästa vänner. Nej. hon i Vi var hippies, nej hon bor i Helsingfors. Mm. Vi var nog de enda hippiesarna nästan i, 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 ja i alla fall i Hembyn, men i Vasa var det nog fanns det några stycken mm. också. Så det är klart att jag var ju också ung den där tiden när, när allting öppnade och ungdomsupproret var så där. Hårelande, pärlande och, och det är klart att komma till Danmark och vara ung i början på 1970-talet, det måste ju ändå vara den mest, ah, den roligaste tiden att vara ung på överhuvudtaget, i alla fall på 1900-talet.
0: Det är alltid bra att komma till Danmark, <laughs> när man har varit i Sverige, det är skönt, man andas ut, man liksom, ja, det, det är skönt, det, det, det är mm. någonting. Du har ju varit mycket där, ja. du är ju nästan
2: dansk. Ja, jag har bott jag bodde där tio år och sen ja. jag stannade ju tio år ja, du pratar mm. oerhört vacker danska måste jag säga det är... ja men den här jag har jag ju lärt mig mm. Ja. Mm.
0: Ja, vad kul att ni har uh, kontakt och jag hör ju här nu att så fort coronan är över så blir det ju en otrolig låskorridorfest här nu där vi ska släppa fram vi bjuder Thomas Hansen ja! också vi har ju så rolig ja! korridor oj oj oj
1: Nej, men vi bjuder hela korridoren ja, och så liksom ja, fått ja. temat bli liksom, hippie. Så spelar vi bara musik från den tiden. Och så har vi värsta hippiefesten. Vi vill ha mer av Stinas hippie. Och då måste vi bjuda Siv vi
2: också. Siv, väninna, vi har faktiskt pratat om det. Vi har ju, ja. alltså ju, ja. att, att ju 50-årsjubileum i sommar av vår liksom Summer of Love där 1971.
0: Nej, då ska Siv komma.
2: Så då, då måste Siv komma och då ska mm. vi spela Cream och, men då, får, men då trockning. får vi
1: vara i vår lås, för den är större än din, Stina. Nej, men, vi men vi öppnar kan upp alla. Ja, vi öppnar upp alla såklart.
0: Jag kände mig obekväm i flock. Det skruvade på sig inom mig och i hemlighet jag emot. Jag var en dålig aktivist. Jag kände mig alltid tillgjord när jag skulle agitera. Alltid för när jag befann mig på barrikaderna. Det värsta jag visste var stormöten. Såna förekom ideligen. Jag slank undan, pratade folk efter munnen, som man säger i Danmark. Höll med den sista talaren eller satt bara tyst och försökte se intressant ut. Så där gör jag fortfarande. Det är rysligt. Men det knottra sig i
1: mig när jag ska följa en ström, vartåt den än brusar. Mm. Du har ju faktiskt redan nämnt att du är en enstöring och att du liksom har svårt för det här eh, flockkänslan är det liksom i alla sammanhang eller är det vissa sammanhang som du tycker att den är mer besvärande än andra?
2: Det är i alla sammanhang
0: Ja, men har den för, för anledningen till att vi valde att stycket är för att jag har ju verkligen verkligen känt igen mig i det här och även du Tanja, det är väl också därför vi har blivit nära vänner, vi har ju jag har också haft svårt, jag, och det här kanske man inte ska säga så här. men jag kan ju inte ens gå i demonstrationer för att jag tycker det är obehagligt med folksamlingar. Människor i grupp tillsammans som skanderar kan bli väldigt obehagliga apropå stormöten. Men det som har slagit mig på senare åren, för min egen del är att den rädslan har också uteslutit mig från gemenskap. Är det någonting som du har noterat eller lidit av eller bara
2: accepterat? Absolut. Både noterat och lidit av och accepterat. Mm. Um. För så, så, är det. Uh, och uh, i perioder har jag haft väldigt svårt med det för att jag har naturligtvis känt mig utanför och uh, illa tillmods och uh, också haft dåligt samvete över att jag har varit så, haft så svårt att, att engagera mig, att... Uh, um, gå liksom i täten för någonting eller va, vara en del av... Alltså, ibland tänker jag att det är verkligen tur att jag blev ska därför att annars hade jag kanske gått i kloster eller någonting mm. sånt. Mm. Det hade jag nog inte men jag har de där tendenserna i mig att, eh, att, 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 att dra mig undan och jag älskar ju samarbetet på scenen med kollegorna och när man arbetar fram en pjäs och när man spelar den och jag älskar att möta publiken. Så det är inte det. Men kanske därför också att det går åt så mycket kraft och energi och glädje i detta så har jag behovet av att inte vara i närheten av synpunkter, åsikter, tankar, mycket folk utanför arbetet. Det behovet är väldigt, väldigt starkt. Och det är typiskt också därför att jag strax söker mig till en, en egen lås eller när jag är på någon inspelningsplats så hittar jag alltid någon hörna där jag kan liksom göra, göra i min lilla grotta och så. Och det är klart att det där har satt mig i situationer bland när, när jag liksom har frågat mig själv är det här bara lätt? Ja? Att jag inte står upp och tar ansvar för någonting och så. Och så brukar jag försvara mig själv med att jag har ändå inte upplevt att jag har varit i någon situation där jag, har, där jag inte har reagerat om jag har upplevt att någon i min närhet har behandlats illa eller att det har hänt någonting. Jag är inte rädd för att um, bry mig om folk som liksom är ledsna eller blöder eller fulla eller kräks eller är sjuka eller så. Det, det är ju inte det. Mm. Själva det att vara med och ta hand om och ta ansvar för. Men, men just det där att, att dra iväg i mm. en flock och eh, ha samma åsikt som flocken. Mm. Det funkar. Jag,
1: jag, har, jag, jag har faktiskt heller aldrig gått i ett demonstrationståg. Mm. Ehm. Och det är ändå intressant, för jag är ju ändå jättemycket tvärt emot din personlighet. Jag är ju engagerad i jättemycket saker, framförallt kanske då på mm. Dramaten. Men det fanns ju ett, en stor rörelse, alltså tystnadtagning MeToo, som ju var en stor rörelse. Men där jag också fick en punkt där jag kände, nu måste jag sätta ner hälarna och bromsa för att hinna med var jag står i det här. Och det gjorde att jag till exempel var ju inte med och läste på Södra Teatern. När vi läste för vår kulturminister och alla teaterchefer var där. Folk på filmbranschen var där, producenter, Kropiselsa Victoria, you name it. Alla var där. Men jag kände så här, nej jag kan inte för jag var rädd. Där vet jag att det var för att jag var rädd för att kvällspressen skulle kapa. Och sno den här, som jag tyckte är väldigt, väldigt viktiga frågan. Och göra det till snaskerier. Alltså rubriker och allt annat möjligt. Och jag var inte med på guldbaggen i den manifestationen också. För den rörelsen var ju en av de kraftigaste som jag har varit med om i mitt liv. Och jag fyller ju snart 50. Men den var ju omvälvande på många sätt. Och jag tog den på allra största allvar. Och jag tycker att jag, jag har gjort ett jättestort jobb med det också internt på Dramaten. Men för mig gick det inte. Alltså jag var inte aktiv på sociala medier heller. Jag blev inte... Jag, jag, frontar inte på något sätt utåt. För då var jag rädd att min trovärdighet- att jobba med frågan internt skulle solkas ner. Så därför var jag tvungen att sätta vissa gränser för mig själv. För jag, jag, jag tyckte frågan var så viktig för mig- så att jag vågade inte riskera att hamna just i- att det bara blev en, en medial sak- eller någonting som jag profilerade mig kring- Mm. Vad, vad var din känsla, jag är nyfiken på, vad var din känsla för när det här med tystnad tagning framförallt, eh, det började med artikeln i Svenska Dagbladet, sen var det ju de här manifestationerna bland annat som jag nämnde. Hur, hur förhöll du dig till den stora jag igen,
2: ja, ja, Jag känner igen mig väldigt mycket i din beskrivning här av hur, hur du upplevde det sen när du, när, du hade, när det hade gått en tid, så där kände jag nästan redan från början, jag ville... Jag kände mig illa tillmods över att, vid tanken på att, att min bild skulle publiceras och jag skulle liksom vara med i en grupp och så skulle, någon, så skulle, så skulle jag liksom bli tilltalad av någon eller det skulle liksom slås upp på något. Hon hon si, vad hon gjort. Jag kände det svårt att, att gå med i någonting som jag egentligen, jag kunde solidarisera mig med självklart och självklart är jag är väldigt glad över så, så otroligt mycket som hände under den där perioden som, som har varit väldigt bra för, för så många. Men det var också det att jag ja det var, det var återigen den där stora strömmen som brusade och sen är det ju också det att jag har inte själv något, något jag har inte själv någonting att liksom vittna om omkring det här. Kanske för att jag har varit dum och, och, och inte förstått vissa saker ibland. Men jag, jag kan inte berätta om att jag har blivit illa behandlad av någon man. Inte mer än... nej Jag tyckte att jag ska inte, jag ska inte vara där. Det är så många andra som... Och, jag, 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 jag mådde dåligt av det där. och Sen får det också iväg på så många håll och blev så oerhört, oerhört... Mycket på sociala medier och allting. Så jag tyckte faktiskt det var en ganska jobbig tid. Men det, det var en riktigt jobbig tid. Det tycker tid. vi ju ja. alla på olika sätt ja. alltså. Men det, och,
0: mm. men det var en jobbig tid. Jo, Extra jobbigt tror jag i alla fall. Det, det kan man ju prata ett helt program om. Men att vara skådespelerska på Dramaten den tiden var jobbigt. Uh, men var intressant att du nämner. Alltså, och är det där från
2: titeln till boken också kommer... Ja, det hänger ihop med det. Ja. Det är ju en, ett citat ur en dikt av Edith Söda Gran. Mm. Här brusar, se här är evigheten strand här brusar strömmen förbi mm. och döden spelar i buskarna sin samma entoniga mm. melodi. Så går det raderna mm. i den här dikten Ankomst till Hades. Och, och jag, 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 ja, men jag, jag kände ju att det där var det där är bo, både det där att, att vara den som står ensam medan strömmen brusar förbi och i den strömmen Simmar alla och njuter av det och hör ihop och jag är ensam. Och också det där med att här står jag och eh, kan inte och vill inte och vågar inte. Det finns många aspekter på det där med att stå vid sidan av. Det är verkligen både och. Mm. Verkligen både eh, obehagligt, ensamt eh, och, och väcker alla möjliga tankar omkring själv självförverkligande, självbild solidaritet ja, allt sånt men det var helt klart för mig när jag skulle bestämma titel på boken att jag ville ha en rad från en dikt eftersom utgångspunkten i boken är ju dikter som har betytt mycket för mig och när jag då läste igenom alla de dikter jag hade valt så var det helt klart för mig att det skulle vara just den där raden för den kände jag igen
0: jag tycker att det är modigt och uh, täcka på integritet att man absolut aldrig bara hoppar i en ström. Alltså jag har alltid fått lära mig det. Du vet ju inte hur det ser ut på botten där. Du vet inte vad klipporna är. Du vet inte hur fort strömmen... Alltså att tänka efter uh, tyder inte alls överhuvudtaget
2: på att man inte är solidarisk. Det betyder att man är sann mot sig själv. Ja, men det kan också vara tecken på någon slags um, andlig, medmänsklig lättja. Så kan jag anklaga mig själv också ibland när jag, när jag står utanför och låter andra sköta ett, ett, ett tufft jobb men det, man måste man måste lyssna till sin egen röst och vara den trogen jag tror att det i det långa loppet är det bästa för en själv och för andra om man gör det
0: mm. men där måste jag bara säga att du är ju en väldigt viktig röst på Dramaten, i våran Dramaten flock, där är ju du ledar en av ledarhonorna så den tror jag får du nog ta på dig
1: Du skriver ett stycke i boken om rollen efter 40 och jag skulle säga att det liksom framförallt verkar handla om filmrollerna för på teatern där har ju fått fantastiska roller efter 40 men du skriver några rader som jag ändå måste bara citera och det är då enligt, eh, inom filmbranschen. När man söker en snygg äldre kvinna då är det inte jag. En rolig äldre kvinna, inte jag. Tuff äldre kvinna, inte jag. Moderlig äldre kvinna, inte jag. Jag är något i stil med underlig äldre kvinna. Och sen avslutar det här med att skriva... Alltså sista meningen. Det är rätt åt mig. Vad menar du med det? Att det är rätt åt dig? Alltså jag...
2: Ja, det är mycket riktigt film när jag skriver om det här. För, för verkligen så är det inte på teatern. Jag tycker faktiskt också att dramaten har en väldigt bra tradition med att lyfta äldre skådespelerskor eh, Traditionen från ja, Margareta Krok och Marie Göransson och så vidare. Ja. Jag har alltid känt mig inspirerad av äldre skådespelerskor under alla mina dramatenår. Det här som jag skriver om här, det är ju, ju filmen då för den är ju mycket mer obarmhärtigt intresserande sig för det unga. Det, det, det fräscha, det söta, det, lätt, det som är lättare att ljussätta så att säga. Och att jag skriver att det är rätt åt mig. Det är ju för att... Jag har ju... Jag säkert, när jag skrev det där så, 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 så kom jag säkert i något läge där jag började tycka nej men sluta nu, vad håller du på att gnälla här? Du har det ju så bra ändå, vad är det här alltså jag, jag, har ju, jag har ju egentligen inga... Jag är inte särskilt förtjust i mig själv, uppriktigt sagt. Jag kan liksom se på mig själv utifrån med väldigt mycket torr, torr, torka i ögonen liksom. Jag kan se mig själv sådär. Jag kan se på mig själv och inte vara så himla, himla förtjust i vad jag ser. Och så samtidigt så, så tycker jag också att jag har också i hela boken ett, ett lite lätt kosserande tonfall också för att stå ut med mig själv lite mer så att det inte blir för tung. För min, min ursprungliga, min, liksom, min grund... Mitt grundjag är ju är egentligen väldigt, väldigt svart och väldigt mörkt och väldigt tungt och jag vill hela tiden motarbeta det och det går egentligen ganska bra. Det är den där mammas lite sådär cheftade energi som kommer igen där och som gör att jag inte blir outhärdlig. Så något sånt skulle jag väl svara på den frågan Tanja.
1: Ja men jag tycker det där är helt orättvist. För att, alltså, jag, då ska jag bara säga så här, Men nu, nu lyssnar ni alla kasta det här. Snygg äldre kvinna. Då ringer ni Stina. Stina rolig äldre kvinna. Ja. Nej men på allvar. På du riktigt. har ju sån fruktansvärd humor. Filmen Pensionat Oscar. Den kommer jag aldrig glömma. Du var så rolig där. För att du var så rapp. Så, så, så ball och häftig. Hur kan man ha missat att Stina Ekblad har världens bästa komedien -odra? Då är man blind. Och då har man inte sett det så mycket tror jag på teatern. Borde man få näringsförbud? Jättebra. Ja. Oh, Nej, men då, alltså, på riktigt Tuff äldre kvinna. Vem är det? Jo, det är ju dina Eklad. <laughs> <men> jag, <laughs> jag förstår inte <laughs> Nej, hur det, det kan vara så detta. Och moderlig äldre kvinna. Ja,
2: det, det är du ja, också ja. Det? Alltså, mm. det. Jag har ju faktiskt gjort en film i Danmark mm. i fjol. Som, mm. som handlar om tre stycken kvinnor. Mellan 60 och 70, tre gamla veniner som åker till Italien på en matlagningskurs. Oj, och vi var faktiskt, det var faktiskt tre stora roller som vi gjorde där. Mm. Så det var, det, var ju, det var ju väldigt roligt. Och jag, för jag har förstått så har den också- sett sig av ganska många just kvinnor i min ålder. Då Men när kommer den? Ni kom, nej, den visas nog inte i Sverige. Mälklubben.
1: Men hörni, vi börjar närma oss lite slutet här. Så jag tänkte så här, vi ska köra tio snabba frågor med dig- eh, Stina, har du frågorna framför dig Ellen? Ja. Vi ska köra varannan fråga så nu får du vara på hugget, men jag, jag börjar. Jag har
2: förvarnat om att tio snabba frågor <laughs> men inte tio snabba svar. Jag är faktiskt Nej. inte
1: snabb. Nej, Nej. Men nu får vi du får... se, vi får okay. se. Får du 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 ska ju, här kommer första frågan, jag börjar. Vad använder du för avsmink? Uh, det här som, som man köper på apoteket. Uh. Ja. Vill du bli teaterchef? Ja. Nej. Uh, vem har varit din bästa chef på Dramaten?
2: Eh, lite svårt att säga för att jag har haft så många chefer och eh, de har haft olika saker som de har varit bra på. Jag är väldigt svag för Stefan Wallemar Holm eftersom jag älskar honom som, som regissör. Han kanske inte var världens bästa teaterchef men det kanske han på sätt och vis ändå var. Och sen är det ju Lars Lövgren som var en första teaterchef som var lite grann legendarisk ändå. Han var från den gamla tiden så att säga.
0: Det var långt och mm. diplomatiskt. Vi vill ha korta, odiplomatiska mm. svar. Då, nästa <laughs> fråga är, vem tycker du sämst om på Dramaten?
2: men herregud Ellen det, det, alltså det måste bli jag själv i så fall för att jag, nej. Jag, jag tycker, jag tycker det, det finns ingen som jag tycker nej, jag tycker, tycker principiellt inte illa om folk nej. Men, men, jag, alltså. men då tolkar
0: vi som att det är faktiskt en, en hel hop du hatar där Men då ja. går vidare.
1: <laughs> ja, vad har du för favoritsätt att motionera på
2: det, då blir det nog för tillfället att promenera
1: kommer du att regissera nej vad är din guilty pleasure?
2: Um, kan det vara något sätt då? För jag är ju, ja det är väl kanske då något i stil med semlor. Mm. Har, du, har du någon gång knackat på och klagat på att grannarna
1: har, har fest? Oh, ja, bra det. Mm. Har du blivit kär i en motspelare? Ja. Bra. Ditt
0: minnesmonument på Dramaten. Vill du ha en tavla, en byst eller en bänk?
2: Um, en tavla. Bra. Du klarade ja, det, det, det jättebra. Bra.
0: Ja, de var ju
2: jättesnappa. Jättel... Vem var du som? Men
1: du <laughs> Hade nej, du vem, vem, ska, vem ska måla din tavla? Har du en favoritkonstnär som du tänker?
2: Um, nej. Det har jag inte tänkt på, men, men nej, det har jag inte tänkt på, nej. Ja, men det är långt dit. Det var bara mm. hypotetiskt. Jag tycker mm. det är ändå bra att du drömmer stort. Ja, oj, ja
0: det, det är jättebra. Ja. Jag vill ha en bänk, till exempel.
2: Ja, ah, nej, folk det skulle sitta. jag absolut inte vilja ha nej, en bänk. Nej, är, det är det sant? Jag vill ha en
1: bänk där folk kan sitta nej. och slappna av. Nej, det är nej, 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 helt nej. utan stil, Ellen. Jag förstår. Nej, men jag, jag nöjer mig med en staty. Jag kan stå bredvid Margareta Krok. Vad vill du ha? Så att... En staty kan jag tänka mig. Jag kan stå bredvid Margareta Jag vet Kro. att jag
0: hade det som förslag faktiskt när de bråkade om den här Zlatan-statyn. Och då tänkte jag vi, vi tar en och ställer den bredvid maggan. Och alla var, men Ellen. Men jag tänkte det är världens bästa pr och det är jag som ska jobba på den här PR-byrån för Dramaten. Förstår oh, ni om Dramaten ja, ja. har... Och ni vet att slattan vill bli skådis också. Alltså, och då menar jag skådisk, för kanske inte skådespelare Men han mm. vill ju spela. Då tänker man så här, okej okay, du får några lektioner- ut Stina jag är glad. vi ställer dit statyn. Och du vet, vi hade varit i alla tidningar. Worldwide. Men ingen som lyssnar på Ellen- ja. gällande på Dramaten. Det är därför vi Nej. behöver statligt stöd fortfarande. Då skulle vi vara miljonärer. Ja, Nej. det är
1: underbart. Men du Stina, <laughs> programmet närmar sig sitt slut. Men i boken så skriver du så här- jag ser framför mig nu, allt i stort sett över- jag ska sitta vid ett fönster och katten ska komma. Och så här. Och vi kan bara säga så här, Nej, det vi kommer inte slutet. gå Nej, med det på det. Det
0: är det enda som är riktigt dåligt med boken. Det är ett deprimerande ja. slut. Jag förstår inte vad du tänkte på. Vad så
2: hade redaktören? Vad, vad hände? Nej, men jag tycker det. Jag känner så ibland. Ja. Mm.
0: Men det kan ju inte vi acceptera. Nu har vi pratat med Mattias. Det kommer inte bli någon pension. Det kommer inte utfalla någon. utan Du kommer bara få fortsätta jobba. Och eh, vi kommer vilja ha dig som vår varghona på dramatet.
1: Kan ja du kommer du? vara med vår flock ja. Vi kommer ha en hippiefest eh, Så att eh, nu Det kommer börja en, en ny era för dig Där din enstörighet kommer ja, men Den får också eh, vara vi, vi kommer liksom men... bryta bryt oss in i den Ja,
2: ja det, här, det här får vi ta upp till diskussion sen, Naturligtvis i lugn och ro Och uh, ut, utanför detta ja. Rum men Tack ska ni ha, vad gulliga ni är
0: Stina, vi är ja. så glada att du kom hit. Och tack för en fantastisk bok. Det vill vi säga till alla lyssnare. Köp Stinas bok, den finns där böcker finns. Den är också dessutom väldigt vacker. Det ser ni när ni köper den med bilder och rosa färg. Ni kan också lyssna på Storytel och där man kan lyssna på ljudböcker. Där Stina
1: själv läser in boken och det är också ett högt nöje. Så, köp Stinas bok. Och den heter Här brusar strömmen förbi. Och ni vill inte missa den, det lovar vi. Men hör ni då... Rundar vi av här nu då och säger tack till Emma Janke, vår producent, och tack till Ljudbank. Och alltid tack till Mattebije för din fina musik. Och prenumerera gärna på oss på Kudrummet Lårsnacket flyttar ut där poddar finns. För då får ni avsnitten tidigare än alla andra. Följ oss gärna på Instagram på Kudrummet Pod och vi vill nå ut så tipsa nu gärna vänner och bekanta om ni gillade avsnittet och länka till oss och eh, tagga oss så att vi får fler som vill lyssna för det här, det här avsnittet med Stina Ekblad det kommer bli episkt och så återigen Stina, Stina, vad, alltså vi är så glada för att du vi ville komma till oss och vara vår gäst idag och så återigen, tack så hemskt mycket framförallt också för din otroligt fina bok Fick Vi med på och, och tack till alla som har lyssnat Fick du, med, du? fick
0: du med filmrättigheterna på band? Har
1: vi dem? Har vi dem? Har vi dem? Ja, och så tackar vi för filmrättigheterna. Nej.